0: acompaña hoy Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, para entender un poco más las repercusiones del coronavirus en el mercado económico. ¿Cómo estás? Muy Hola, buenos días. Hola, gracias por la invitación, encantado. Y gracias por acompañarnos. Yo le decía fuera de cámaras que estas entrevistas a mí me gusta hacerlas lo mm. más sencillas posibles, porque la primera preocupación de las personas es ¿qué hago? ¿Dejo de comprar dólares? ¿Compro dólares porque se va a incrementar más? ¿O el coronavirus viene siendo una preocupación de por allá de la otra parte del mundo y aquí no nos va a afectar en nada?
1: Eh, a veces la economía para el tipo de cambio es un juego bien psicológico, ¿no? entonces la gente tiene miedo de que vaya a subir el dólar, entonces compra dólares, aumenta la demanda y etcétera, etcétera. El... Obviamente hay una preocupación global por el coronavirus y el Perú no es la excepción, eh, así como ha subido el sol, ha subido la moneda en Chile, en Colombia, en Japón, en... a donde mires. Eh, ¿Por qué? Porque es un tema que afecta el, a los mercados financieros de todo el mundo eh, y en esa medida es esperable pues, que el, dólar, el sol haya saltado como saltó. Eh, si hay que tener pánico y salir a comprar eh, dólares ahorita porque van a subir, la verdad que no, yo no aconsejo... este. Incrementar ahorita el, el, el pánico financiero. Estamos con 341. Uh -huh. eh, 342 un... ya casi. ¿eh? 342. El BCR tiene una posición muy sólida para uh -huh. combatir cualquier alza eh, inesperada tiene un respaldo, del tipo de cambio. El BCR con, con lo cual posición... podría mantener
0: sí. el precio ahí, en, en ese límite. No
1: sé si en 341, eso ya dependerá de la, del, del banco, eh, pero sí tiene un espacio muy fuerte para combatir alzas abruptas del tipo de cambio. Eh, entonces yo por ese lado la verdad que no me preocuparía mucho. En la medida en que vayan saliendo nuevas noticias sobre control o no del coronavirus, esto va a ir cambiando. Eh, mi impresión, y aquí ya digamos, no, no tanto hablando como economista, eh, mi impresión es que esto eventualmente va a ser el status quo, mm -hmm. eh, en el sentido de nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con una, eh, con un virus de este tipo.
0: Como la influenza. Eh, como
1: la influenza. Eh, y en ese momento, no cuando ya... Ya es más o menos inevitable que sea una pandemia. Eh, en ese momento yo creo que ya vamos a tener una lectura un poco más calmada de la situación.
0: Primero hay que entender qué rol cumple China en América Latina y en nuestro país, no solamente como proveedor. De varios productos uh -huh. y de una cadena, ¿verdad?, mucho más compleja, sino también con un mercado para el que exportamos.
1: No, hay hay varios roles, ¿no? El exportación, China es el, nuestro socio comercial más grande, nosotros le enviamos a China más o menos 30% de nuestros de nuestras exportaciones, la mayoría de ellos eh, minerales, ¿no?, donde el concentrado de cobre es lo más importante. Y ahí hay que entender que el, no es solamente el tema de lo que le enviamos, sino el precio de lo que mandamos que se afecta cuando hay una eh, una situación de este tipo. Eh, habían estimados del, del Goldman Sachs, de algunos bancos de inversión, que si el precio del cobre caía en este contexto, ¿no? un 10%, eso podía pegarle hasta 1% al crecimiento del, del PBI del Perú este año. Uh -huh. eh, entonces hay que estar atentos a cómo pega esto, no solamente para los envíos, sino el precio de lo que estamos enviando.
0: Y, y, ahí, y ahí quiero, quiero sí. hacer una pausa. 1% puede sonar poco, pero cuánto y se
1: lo consultó no, pues el, el año pasado crecimos dos. Claro, Por supuesto. <risa> eso es la mitad de lo que A eso voy. El año pasado. Parece
0: poco, pero sí representa una cifra muy importante en por nuestro
1: supuesto. país. Por supuesto. O sea, un 1% del PBI es una diferencia enorme en términos de reducción de pobreza, creación de empleo formal, mejora en la calidad de vida de la población. Hay que ver de nuevo cómo se desenvuelve, yo creo que todavía es temprano, eh, pero sí hay estimados de que un, una de bajas de precio que ya han venido sucediendo en los commodities y que esto eventualmente le pega a los envíos que tiene el Perú, eso necesariamente. Quizá una parte que no hemos visto y que es fundamental eh, en cuando estamos hablando de China, sobre todo, es su participación en las cadenas de valor. Entonces, si nosotros queremos comprar un teléfono, un carro, una refrigeradora, una licuadora. Cualquier repuesto, eh, además. Muchas de las cosas o son hechas en China o tienen una parte de fabricación china. ¿no? Entonces, en la medida en que tengas stock, en que las, las eh, tiendas tengan stock, eh, los importadores tengan stock, no hay problema. Pero en la medida en que eso se vaya acabando eh, y la producción china no reactive, sí puedes tener eh, algunas eh, ausencias de ciertos productos fundamentales. Eh, que van a pegarle no solamente a los consumidores, sino también a la industria nacional. ¿no? Porque la industria nacional también necesita máquinas, necesita repuestos y mucho de eso se es hecho en China. En Estados Unidos, el, para las mil empresas más grandes, eh, se estima que el 94% tiene de alguna manera un proveedor chino sea de primer nivel claro. o un proveedor de un proveedor, pero estás hablando del 94% de las mil empresas más grandes. Claro, porque Entonces, no es poca muchos cosa. terciarizan
0: a China, ¿verdad? Puede ser una empresa bajo la fachada uh -huh. nos, estadounidense, por no, ejemplo. Puede, claro. ahí, bueno, ahí por, por, por la pelea esta no, no lo creo. Pero eh, que puede tener, que puede ser francesa y que muchos de esos productos se hacen en China, ¿verdad? Entonces o siendo o, China claro, y o un es un, o
1: compras en Estados Unidos o compras en Corea del Sur, pero eh, ese proveedor de Corea del Sur tiene a su vez un proveedor chino, no entonces y esto nos ha agarrado además, eh, como comentábamos fuera de cámaras, en un contexto del Año Nuevo chino en el que uh -huh. muchos trabajadores estaban ya fuera de su zona de trabajo y no han podido regresar, ¿no? eh, los estimados eran la cantidad de personas que no han podido regresar a su trabajo es más o menos parecida a la, a, a la economía de Estados Unidos en total. Entonces, para que nos demos una idea de la magnitud de este impacto. Lo más probable, no, yo creo que esto se va a ir normalizando este, ojalá en las siguientes, en las siguientes semanas eh, y con eso yo creo que no va a haber motivos para, para mayor pánico ni financiero ni de otro tipo.
0: Ahora, ¿es un mercado de oportunidades? Estoy pensando Tú hablabas de varios productos y lo primero que se me viene a la mente es, es este pánico y estos anuncios de que, por ejemplo, las mascarillas se han agotado en el mundo. No, Y hay anuncios de eso por todas partes. Nosotros somos productores de casi todo lo que veamos que no hay, eh, y no me refiero solamente a las mascarillas, pero ¿puede representar un mercado de oportunidades para el Perú? ¿En algún punto o eso es muy difícil de ver todavía?
1: Yo creo que es difícil de ver todavía. No, no se me ocurre ahorita una, un producto en que nosotros podamos decir, oye ya, este es el, este producto podríamos nosotros aprovechar que tenemos en sustitución de, eh, en la medida quizá en que se cierren, o sea, pensando... Eh, el Mercado de Turismo. ¿no? Eh, en la medida en que hoy día, pues difícilmente alguien vaya a viajar a Asia y se vayan cerrando algunas rutas, de repente el Perú tiene una oportunidad para captar turistas que de otro modo se hubieran ido a vacacionar a otro lado. Claro, eh, como en el
0: Carnaval de Venecia, que por ejemplo se canceló el Carnaval de Venecia precisamente por el temor a la propagación del coronavirus. ¿verdad? Entonces, hay, hay fechas que podemos nosotros ahí eh, pescar, ¿verdad?, en este calendario y, y atraer.
1: O sea, mientras Estamos listos, esa
0: es, el, es el, la pregunta. ¿no? O sea,
1: mientras aprovechemos que todavía no hay un caso. Reportado de coronavirus en el Perú, ese de repente puede ser una ventaja comparativa, pero yo igual. Eh me gustaría aprovechar para decir en el caso que llegue el primer el, el coronavirus en el Perú tampoco es motivo de, de pánico ni de, ni de temor exagerado ¿no? es, es algo que posiblemente vaya a suceder eh, y posiblemente vaya a ser también bien controlado esperemos que el gobierno esté tomando las medidas necesarias claro
0: por ejemplo cuando uno escucha esta, estos comunicados oficiales que vienen desde el gobierno de los Estados Unidos señalando ellos que son además tan eh, discretos con respecto a los a, a los problemas que pueden a afrontar su país, pero han señalado esto ya no es una alerta, esto es es un hecho va a llegar a los Estados no, Unidos ya, llegó ya, tiene 50, ya, ya tiene, llegó, ya tiene 50 pero, personas y en y aquí escuchamos están. el pronunciamiento también por parte de eh, la Ministra de Salud pero uno se pregunta, y aunque yo sé que no tiene una relación ni una atención uh -huh. eh, similar pero estamos con un problema tremendo del dengue, y no se puede controlar, y, es y, y, estamos, y estamos señalando, y estamos casi afirmando que vamos a poder contener un coronavirus, eso definitivamente va a tener un impacto.
1: Yo creo que lo de contener, de repente, es un poco más difícil. El coronavirus lo más probable es que llegue eh, vamos a ver cuáles son los cuidados que podemos tener alrededor de la gente que, que se enferme Pero estoy absolutamente de acuerdo contigo en que hay urgencias hoy día ¿no? ya, en el, ya en el Perú que merecen una atención mucho más fuerte ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el, el dengue ¿No? En Estados Unidos mismo tienes, un, tienes influenza que está matando miles de personas en esta, en esta temporada Que es una emergencia hoy día Entonces no por atender y estar pendientes del coronavirus dejamos, Debemos dejar de ver cosas de política pública que son urgentes hoy y ya están acá
0: bueno, eh, hay una preocupación entonces por el cambio del dólar, pero no, no deberíamos entrar en pánico,
1: no, ¿verdad? Yo
0: creo que no. eh, Habrá una contención con respecto, por ejemplo, a inversores. ...en nuestro país por el tema del coronavirus, tomando en cuenta lo que tú ya has mencionado, ¿no?, que hay una alerta de pandemia, ¿o no?
1: Sí, mira, ya hay de diferentes personas que te van a decir, oh, esta pandemia es inevitable, eso este, esto, esto se va a propagar por el resto del mundo de manera de contenerlo. La OMS ha sido un poco más te he dicho, es, es posible que vaya a haber una, uh -huh. una, una pandemia pronto. Eh, ne, sí es verdad que en un escenario de crisis internacional y de, eh, de pánico financiero es más difícil pues, que estén fluyendo inversiones. Recordemos además que algunas inversiones fuertes de los últimos años para el Perú han venido de China. Así es. ¿no? Eh, ¿no? Las bambas mismo, ¿no? siendo, siendo, un, siendo capitales chinos. Entonces, ¿hay una, un temor ahí sobre algunas inversiones de, de largo plazo que puedan suceder? Yo creo que todavía por ahora, en la medida en que esto se vaya normalizando, quizá en las siguientes semanas, eso no debería afectar tanto. El otro canal en el que sí afecta son en exportaciones, eh, si quieres, no tradicionales. Porque algunos envíos que tú vas a China, o de repente a Estados Unidos, eh, pueden verse ralentizados, paralizados por, la cadena, por el rompimiento de sí. las cadenas logísticas. ¿No? Ya has tenido casos de envíos pesqueros peruanos a China que no llegan porque el puerto no está. Pues. Así es. ¿Ya? Eh, entonces, no es solamente cobre y no es solamente el precio del cobre, es también otras exportaciones que quisiéramos tener principalmente a China, pero a otros países del resto del mundo también. ¿Qué,
0: qué tan rápido, ya para finalizar, qué tan rápido actúan los laboratorios? Eh, cuan, <risa> cuando tenemos este tipo de situaciones y sí. este tipo de alertas. Eh, te lo comento porque uh -huh. hace un, algunos momentos revisaba una publicación de Patricia uh -huh. Yaniot, que es eh, ex eh, periodista de CNN, me parece que ahora está en Univisión, bueno, está uh -huh. en, en alguna cadena importante, pero ella señala que ya se está, que obt ha obtenido información que ya se está eh, probando un medicamento para el coronavirus. Y ya este anuncio debería generar un poco de tranquilidad
1: yo creo que también es pronto para hablar de, de, de curas o de la vacuna probablemente se vaya a demorar todavía un rato, un año quizá dos eh, y cura para virus es difícil porque lo, lo que curamos normalmente son bacterias, ¿no? uh -huh. o sea, yo, yo no soy médico pero lo que curamos con antibióticos, claro un medicamento eh, me imagino
0: que es como no, no debe ser y, nada, y, y aparte hay que probarlo,
1: no tienes que hacer ensayos clínicos, por ahora en realidad yo creo que la discusión está más en si esto puede ser contenido o no ¿Ya? Este, parece, parece que no. ¿ya? Y la segunda pregunta que es más importante es, okay, ¿y ¿qué tan grave es? Uh -huh. eh, hay estadísticas chinas que algunos disputan ¿no? de 2% de, de mortalidad, principalmente en personas mayores, ¿no? lo que sabemos. Eh, conforme vaya expandiéndose esta enfermedad fuera de China, va a ser más claro cuál es la verdadera tasa de, de, de mortalidad pareciera que podría estar por debajo de 1%. Eh, no, con lo cual, como te digo, es posible que nos tengamos que simplemente acostumbrar a vivir con este virus.
0: Bueno, a estar atentos, es lo que nos toca, ¿verdad? Y a seguir las recomendaciones siempre de las autoridades. Muchas gracias, tío, por haber estado con